0: hazlo
1: y si te da miedo
0: hazlo con miedo
1: Buenas tardes, soy Maru Bonilla y esto es A la Vuelta de la Esquina Un viernes más estaremos con vosotros de 6 a 8 de la tarde. Cultura, cine, curiosidades, manga, entrevistas y mucho, mucho más. Dos horas de puritito entretenimiento. Iván, ¿qué hora es?
2: Son las 18.06.
1: Pues a las 18.06 en directo desde los estudios LH Magazine. Comienza un viernes más a la vuelta ante la esquina. Para este menester, como cada viernes, me acompaña el Chico del 17 y sus temitas. Buenas tardes, Iván.
2: Buenas tardes, equipo y queridos oyentes.
1: Y, como no, nuestro gelu, técnico, cinéfilo y manguero.
2: Hola,
4: Buenas tardes. Bien, bienvenidos.
1: Bien hallado. <risa> ¿De qué nos vas a hablar en esta semanita, Iván?
2: Hoy os voy a hablar del K-Pop, que es un género musical en Corea, que os voy a hablar de su origen, su lado oscuro y todo.
1: Ay, yo tengo una sobrina que le encanta un grupo coreano, que no es sé que cómo está se llama. Bueno, yo,
4: yo, yo lo he escuchado. Ah, ¿sí? Hombre, si no, el claro, K-Pop y el G-Pop.
1: Madre mía, Helu. Qué bonito es. pop k pop ¿nos vas a informar de los estrenos de cine de esta semana?
4: Por supuestísimo.
1: ¿Y hay novedades de manga o sigue así la cosa un poquito parada?
4: Bueno, algo, algo ya van viniendo los, los estrenos de cine que van a ir llegando de, de Japón.
1: Por cierto, Japón está cerquita de China, ¿verdad?
4: Hombre, como, como todo,
2: sí. Pero está aislado.
1: Está aislado, sí, si es, es verdad. Es una isla. <risa> <risa> La sonrisa malvada hoy nos habla de las mentirijillas y verdades que nos cuenta el cine y las series. Eso sí, como siempre, con un pelín de humor. Vamos a recordar las redes sociales mediante las que nos podéis contactar.
2: Facebook, Twitter e Instagram con el nick v de la esquina.
1: Whatsapp.
4: 646-835-828
1: y qué pueden hacer?
2: Nos pueden escuchar ahora mismo en directo y mandarnos mensajes de todo lo que digamos, de algún comentario o lo que queráis decir.
5: Nos
4: pueden hasta etiquetar y
2: etiquetar.
1: Podéis hacer lo que queráis con nosotros, ya lo veis Hoy nos acompañará un artista en ciernes se llama Karim Vitas Jr. y nos va a hablar de su primer trabajo que vio la luz en agosto del pasado año y se llama Infinito
0: make me feel like i'm loved by somebody i can deal with the bad nights when i'm with my baby yeah. no i don't like nobody but you like you're the only one here. i don't like nobody but you baby i don't care i don't like nobody but it,
1: días salen noticias que nos enfadan, nos entristecen, en fin, que noticias malas las hay siempre y las buenas casi que ni se dejan oír, pero lo que nos gusta contaros a vosotros son las noticias curiosas.
2: Una mujer ha gastado 10.500 euros en su adicción a comer polvos de talco. Su adicción empezó cuando fue madre y se chupó la mano con polvos de talco al limpiar a su bebé. Desde entonces consumía una botella de polvos de talco cada día. Se consiguió alejar de su adicción durante una década, pero volvió a las andadas. Ha pasado años siendo adicta a un ritmo de bote por día, hasta que por fin su médico ha descubierto que lo que le pasa es que tiene una carencia de hierro en su metabolismo. Y cuando pasa eso, hay gente que le da por comer pelo, pintura de las paredes, y en este caso de talco Pero para que veáis cómo es el cuerpo y la mente...
1: Seguro que eran polvos de talco. Yo creo claro. que es un Lo digo poco porque puede coca. confundir el color.
2: Sí, sí, desde luego. Claro, puede ser polvos blancos, pero no, ya estaría con el bote de, de talco eh. en la mano así como...
4: Yo creo que esa ha tenido una feliz Navidad.
2: También te digo una cosa. <risa> y muy blanca. <risa> si hubiese tomado otros polvos blancos de ese tamaño, estaría muerta.
1: <risa> Voy a ser un poco escatológica. Si come polvos de talco, que es lo que caga Madre. Claro. a ver es que eso es como el yeso entiéndelo cuando con los jugos gástricos el agua sale espeso claro, claro. Eso. pues ya,
4: la, ya lo ves que sigue perfectamente viva Ahora, No sé, no sé ni cómo no se sé está la
2: irritación de esas zonas no pues ella todo el día por todo el cuerpo fluyendo el polvo de talco estará super seca y super desirritada
3: Madre.
4: Los bomberos liberan a una mujer Cuyo dedo quedó atrapado en el desagüe del grifo un grupo de bomberos socorrió a una mujer cuyo dedo índice quedó atrapado en el desagüe del grifo del cuarto de baño de su vivienda. La brigada antincendios de Londres acudió a un domicilio de Hidger Green en la capital británica para atender a una vecina atrapada en su baño. La víctima nos dijo que estaba limpiando el grifo cuando metió su dedo en el desagüe y se quedó aprisionada, dijo Gary Deacon, uno de los efectivos que atendió a la mujer. Pasó alrededor de 20 minutos retenida hasta que nos... Personamos en su casa Estaba avergonzada y su dedo comenzaba a doler Los bomberos se vinieron obligados A destrozar el grifo para poder liberarla Es la primera vez que atiendo Un caso de estas características Dijo
1: A quien no se le ha enganchado un dedo en un grifo Un desagüe es porque no lava
4: Yo, yo desde luego a mí esas cosas Porque
1: no lo friegas Siempre existe la posibilidad de que fregando se te meta por ahí se te un dedo a meter
2: un dedo ahí en Pero, esos agujeritos pequeños? ¿no? Claro, mejor tienes que tener unos dedos concretos Pero yo también te digo una cosa eh, Hay que agradecer la adicción a la tecnología Porque esa mujer tendría el teléfono cerca para poder llamar a los bomberos Y no ahí se queda todavía
1: es Hombre, luego,
2: esperando se ha quedado
1: Yo he visto a gente que se le hincha el dedo con un anillo, en fin, esas cosas Bueno, incluso ha habido gente que se le ha metido el dedo en una botella de cristal Y luego no lo podía sacar
4: pero llega a hacer así, plum A lo mejor es botella. que el
1: desagüe de ella No tiene esos agujeritos pequeñitos Y por eso metió el dedo Cada Le hizo fusión es
2: <risa> Pero es verdad, puede pasar Pero qué mal rollo Porque esa mujer ha estado 20 minutos Pero tú imagínate que no tienes el teléfono cerca O yo que sé, vivías en un chalet Y no tienes a, qué, a quién gritar
1: Y encima ni talcos para comer
2: <risa> Ni talcos para bueno, comer, talco, A lo mejor sí cuando está en el baño
1: También de verdad
2: Puede comer talcos
1: ¿Cuántas veces no habéis visto vídeos de gatitos tan monos? Yo la verdad soy alérgica a los gatos, no por nada, solo que me dan alergia. Imagino que lo mismo la dueña de este gato comenzará a tener síntomas de alergia a tan felino animal. Los gatos lo mismo buscan tu caricia que de repente te lanzan un bufido. Son impredecibles e incluso pueden llegar a ser verdaderamente aterradores. Una mujer que vive al norte de Rusia tuvo que ser rescatada de su propia cocina porque su gata se volvió loca y mantenía una actitud agresiva hacia ella. Según esta mujer, su gata se había vuelto loca y llevaba dos días encerrada en la cocina, ya que cada vez que quería salir, el animal la atacaba.
2: Yo soy adicto a los vídeos de gatitos, es verdad que tengo una gata que se vuelve loca a veces, a mí no me hace nada todavía, pero no dudo que algún día de repente tenga que encerrarme en algún sitio y quedarme atrapado, porque se vuelven locas, ¿verdad? Las gatas se vuelven
1: locas. Sí, yo tenía una amiga que ella no se quedó en la cocina, sino que tuvo que dejar encerrada a la gata en el salón y llamar a un municipal. Pero,
4: mira, estas historias están enlazadas. Eh, la dueña se toma polvos de talco, se le caen los polvos de talco al suelo, el gato lo chupa. Se vuelve, eh, loco. Ve, ve, se vuelve loco, pero ve a la dueña que se le queda el dedo atrapado en el desagüe y entonces se empieza a alterar y se empieza a volver loca. ¿Ya está? Todos locos. locos.
1: <risa> 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 Todos locos.
4: Todo enlazado está.
1: Una mujer que se le cayó los polvos de talco en el desagüe, quiso sacarlo, metió el dedo y al intentar tirar le pegó un codazo a la gata. <risa>
4: También, también. Y la gata recién no Ya quería mera.
2: venganza, claro. Claro, claro. Todo, todo puede ser factible. Madre vale, mía. Tenéis que tener el teléfono cerca para llamar a los bomberos. El
1: teléfono siempre a mano. Siempre, siempre.
6: Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, sería el aire que mueve mi bandera. Ay, si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso a un aunque... Mala ropa y ella me dijo no sé, tampoco me vio tan rota Yo era tan poco y como ella vio tan pocas Lo más normal que tenías que parecía tan loca Yo era el cantante y ella daba la nota Me contaba mis historias pero yo nunca era el prota Llamaba la lluvia y yo viva cuenta gotas Y ya, ya cambió por otro y yo no la cambio por otra Si por mí fuera, si por mí fuera Haría lo imposible por tener Everybody. Era cambiarme todo lo que yo no pude antes Y me robaba el tiempo como si me sobraran instantes Por más que me quitases si me llamaba nunca iba tarde Era como un veneno pero lo tengo para saciarme mi parece buena Incluso están más malas Y yo la llamo cielo porque con ella me salen alas Y algo en mí se me para cuando ella se separa Sé que la necesito y eso no es bueno pero me calma Normal que frenes y te frene Se acelera y me juegue Después me da la vida y se va, se Saben lo que débil no quiere Ya que quererme no debe Ella pregunta y yo le respondo ya que Si por mí fuera, si por mí fuera Haría lo imposible por venir.
2: Soy el Chica del 17 y a la vuelta de la esquina os propongo un tema cada semana.
1: Y como de algo tenemos que hablar porque tenemos que rellenar dos horas, pues Iván nos va a dar temita.
2: Hoy hablamos sobre el K-Pop, una industria musical en toda regla que nació en Corea del Sur. A primera vista, la imagen que tenemos del K-Pop es como una versión estilizada del pop occidental con esa artificialidad que da la perfección. Como lo que está hecho en serie. Los idols, que son los cantantes de K-Pop, son como perfectos en todo. Su estilismo, su voz, sus movimientos, pero también en su forma de comportarse, el estilo de vida que, de, que dejan ver en sus redes. Todo es perfecto a simple vista y a la vez algo inquietante en esa, en esa perfección. <risa> Para entender el nacimiento del K-Pop he tenido que aprender un poco sobre la política de Corea del Sur, su historia y su mentalidad. Al parecer Corea se independizó de Japón y tras una guerra se dividió en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. A Corea del Sur le tocó la parte mala, en el norte estaba toda la industria y las fábricas, mientras que en el sur solo había agricultura. De hecho, durante un tiempo, no hace tanto, Corea del Sur fue súper pobre, pero pobre de verdad. Más pobre que países africanos como Guinea. Y tenía un montón de problemas con dictaduras que se iban dando golpes de Estado unas a otras. Todo esto de la pobreza me llamó la atención porque actualmente es uno de los países más prósperos y modernos del planeta Tierra. <risa> Corea tiene ahora ese aura de grandeza económica y cultural. De hecho, muchas de las marcas que usamos como Samsung, Hyundai o LG son coreanas y en parte ahí está la explicación de su riqueza. El gobierno financió y favoreció a esas marcas de una forma bestial, pero bestial, con unas facilidades increíbles. Y en ellas se apoya prácticamente el país. Además, tienen niveles altísimos de éxito académico comparados con el resto del mundo. Las expectativas de los coreanos son muy altas. Lee So-man, el hombre que tuvo la visión del K-pop, estaba exiliado en Estados Unidos en una de las dictaduras de Corea por ser cantante de heavy metal. Y allí aprendió muchas cosas sobre Hollywood y su poder en la población y cómo era capaz de cambiar un país. Además, también aprendió de la, discografía, de la discográfica Motown. De la que salieron cantantes como Diana Ross, Lionel Richie, Stevie Wonder o Michael Jackson. Lo que vio lison Man fue que Motown. In ...instruyó a todos sus cantantes afroamericanos... ...para cambiar la percepción que se tenía de ellos... ...en aquella época, desde los 60 a los 80 más o menos... ...el racismo era mucho peor que ahora en América... ...y los afroamericanos de Motown... ...fueron los embajadores de una nueva imagen... ...aprendieron a moverse literalmente como la realeza... ...tenían una forma específica y ensayada de andar... ...hablar... Y Lee so Man volvió a Corea con todo eso en mente y un máster que se sacó en California y fundó SM Entertainment. Ahora su fortuna es de casi 200 millones de euros. Y todo gracias al K-pop y su visión, una visión apoyadísima por el gobierno, porque Lee so Man ha predicho que el K-pop va a liberar completamente a Corea del Sur de pagar impuestos, como una especie de arma cultural que... ...haga que los países extranjeros se dejen el dinero en empresas coreanas. La ola coreana se, lleva, se llama este fenómeno. Con todo esto ya podía entender un poco mejor el contexto del K-Pop. Los idols entrenan durante años en centros de entrenamiento... Puliéndose les enseñan a cantar, bailar, cuidar su imagen al máximo, pero también a comportarse, a andar, a sentarse, a posar, a comer. A mí me recuerda a esas escenas en las que una señorita de época aprende a andar con un libro en la cabeza y a comer con los hombros atados en el respaldo de la silla. En esa academia lo controlan todo, hasta su nombre, su historia, su estilo de vida, todo. También quería saber en qué contexto está el K-Pop actualmente, porque ha habido varios casos de idols que se han suicidado o que han salido de la industria completamente machacados e incluso diría yo que timados. Corea está teniendo un problemón con el abuso de las redes sociales, pero... Problema bestial, como dato bastante siniestro, la tasa de suicidios de menores es con mucho la más alta del mundo y los suicidios en general en el país de gente adulta también están en los primeros puestos, recordáis que he hablado de las expectativas académicas de los estudiantes, pues eso también tiene mucho que ver La competitividad es feroz en ese país Porque si una cosa tiene Corea es población También un dato significativo es que es el país, después de Colombia Con más centros de cirugía estética per cápita Y con más jóvenes operados de estética del mundo Y es obvio que muchos de los cantantes del K-Pop Están moldeados tanto artísticamente como física y facialmente en este ambiente de altísimas expectativas de todo tipo nace el
0: K-Pop.
2: Se calcula que el entrenamiento y adiestramiento de un idol cuesta unos 3 millones de euros. Cuando estos niños elegidos, que no todos entran, está, esto es como los castings de Operación Triunfo. Cuando consiguen empezar su entrenamiento aún les quedan años para empezar a trabajar y ganar dinero. Para, empe para empezar los contratos son más o menos 70-30. O sea, la empresa se lleva 70% de los beneficios y el IDOL 30%. Según una IDOL a la que entrevistaron, los beneficios se repartían así. Sin embargo, los gastos se dividían al 50% entre la empresa y el IDOL. En teoría, la empresa hace esto para recuperar la inversión que ha hecho en ese idol. Y cuando lo amortizan, los términos cambian. Pero muchos idols hablan de las dificultades económicas que han pasado sus familias con ellos a pesar de ser súper famosos y generar millones para la empresa. Una idol tuvo que dejar el grupo en el que estaba porque no tenía ni para vivir, siendo uno de los grupos más famosos y más estables del K-pop. Además, los idols no pueden tener pareja por contrato. Es todo muy siniestro, muy falso y como muy intenso. Pero es un poco como las redes sociales con toda esa gente súper falsa, los seguidores embobecidos y los haters con sus mensajes destructores machacando a gente que tiene la seguridad y la autoestima a ras del suelo. Es todo como muy triste y muy peligroso. La fama, la imagen, el ilusionismo, el postureo, la herramienta de licuar del Photoshop que te pone y te quita... Una cosa tengo clara Tenemos que ser conscientes de la relevancia de las redes sociales Y tenemos que ser conscientes de que el 80% de lo que vemos es falso Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis sentido ansiedad Viendo el carrusel de Instagram Viendo cuerpos manipulados Vidas estilizadas y anécdotas engordadas Ángulos que esconden la miseria Mira, no sé, todo es falso y al final, Corea dejará de tener que pagar impuestos gracias a los idols que crean en serie Yo que sé.
1: Queridos oyentes y querido mundo, he entendido de van casi todo, pero ya sabéis que hay palabras... Que llegado a una edad, una se pierde. Pero no os preocupéis porque lo he ido así como en la... <risa> <Qué> <risa> y al final me he enterado de todo. ¿Idols? I... <risa>
4: eso, eso, eso es una palabra inglesa,
2: no es una palabra japonesa.
1: Hijo, mm, te voy a decir una cosa. Yo he sido de francés de toda la vida de Dios. Pero no importa, me he enterado de todo.
2: Claro, los idols son los, y los cantantes. Y conozco...
1: Uy, iba a decir una cosa. Cantantes, cantantes... Idols, can no, no, cantantes... Pero ya ves que se
2: llama, en el K-pop se llaman idols.
1: No, bueno, es igual. Conozco a los grupos esos coreanos porque ya digo que a mi sobrina le encanta ese grupo coreano que se quiere casar con todos ellos porque como todos son iguales, le da igual elegir a uno que a otro porque claro. la diferencia es que uno es rubio y otro es moreno.
2: O tiene el pelo rosa o tal, sí.
1: Pero la cara es la misma, le sí, opera sí. a la misma persona, Yo le supongo. maquilla el mismo.
2: Es que son todos parecidísimos. Bueno, también es verdad que los occidentales, los asiáticos... Nos suelen parecer muy parecidos. No sé si a ellos les pasará igual que a nosotros, pero nos suelen parecer parecidos. Pero es que estos son, por pues, hechos en serie. Mira,
1: perdón, Iván, los <risa> idol, estos son exactamente iguales. Lo pones uno con otro y están calcaditos.
2: Yo los voy a sustituir y ella se da cuenta.
1: Además, no sabes si es. Eh, Tiene un aspecto asesuado, es decir, no sabes.
2: La verdad es que sí. Pero Como la... los ángeles. Tu sobrina que se quiere casar con ellos... Con todos. Pues es que ahí está la cuestión de por qué no pueden tener pareja. Porque se tienen más fans siendo soltero y estando disponible para todas tus fans que teniendo pareja. Porque... Y yo que
1: me alegro que no se case con ninguno de ellos. En El fin, ¿y esto que dices de que 3 millones de euros ¿Tres millones? por formar a cada uno?
2: Eso es lo que dice la empresa. Que le cuesta a la empresa tres millones formarles, pero es que son años de formación para que luego cuando tú los veas sean perfectos.
1: O sea, como el pequeño Buda, le cogen cuando nacen y dicen, sí, sí. ¿será la reencarnación?
2: De verdad que es así, o sea, les cogen de pequeños y, y se forman durante años para luego cuando sean adolescentes, pues ya sean idols y ya crezcan siendo idols. Lo
1: siento, Gelu, ya no puedes ser un idols.
4: ¿Qué le vamos a hacer? ¿Te ha
1: pillado mayor.
2: ¿Qué le vamos a hacer? puedo hacer otras cosas. No, con 30 años ya se tiene que retirar.
1: <risa> con 30 años son muy mayores.
2: Hay un, hay, esta chica que se ha tenido que salir porque no podía vivir, tiene 30 años, y es que se ha tenido que salir porque es que no, no puede tener ni vida, y es famosísima, ¿eh? Pues ahora es influencer, es lo único que le queda.
1: Pues Corea tiene eh, el índice de suicidios 10 veces más que cualquier país, eh, según la OMS. sí. ¿Sí? O sea, que tal alta perfección no es buena. No es buena es de. Es perjudicial para la salud.
2: Hecho, esos suicidios yo creo que vienen de, de esos estándares que se han fijado. Claro,
1: por eso aquí nadie es perfecto, somos imperfectos. Perfectamente bien? imperfectos. Perfectamente y
2: decimos que son súper agresivos con la gente que, que no es perfecta. O sea, son súper agresivos en las redes sociales, te machacan. O sea, como no tengas la nariz operada, que ser supone que tienes que tener, te machacan.
1: Entonces no me extraña que terminen haciendo eh, esto no sabe mejor Gelu como los japoneses que ahora los cantantes son de mentira son cómo es hay dos de mentira <risa> no
4: cobran 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 pues no sé hombre de todas formas hay hay canales de YouTube que hacen yo que sé hay gente que hace pues un dibujo animado y lo hacen como cantante y eso gana millones.
1: Pues tenemos aquí un músico que luego lo vamos a preguntar y ya te digo yo que se ha enfadado mucho, como le digas, que te gusta ese tipo de, de Yo no de he músicos. dicho nada, yo
4: no he dejado nada.
2: Claro, pero esa gente que utiliza un dibujo para poder cantar, también es como penosa, o sea, no se atreve a dar la cara, pero también es normal, porque claro, si tienes esos estándares ¿Había? y que siendo normal, igual ni te Sí, pero, pero había
4: uno de ellos, que de, de los que vi... Que eran en base de inteligencia artificial. No cantaba nadie en sí. Cantaba una inteligencia artificial.
2: Pues mm. ahora cantan por lo menos cuerpos artificiales. Pero ya cantar inteligencias artificiales Vamos pues a preguntarle a
1: nuestro invitado. ¿Eres un Aydon?
7: <risa> eh, ya directamente. tú
1: dices o no?
7: <risa> Hombre, por lo invertido en los 3 millones de dólares, no. No. Entonces ahí no.
1: Tenemos un músico real, no tenemos un IOS, lo sentimos mucho. <risa> Pues como he comentado al comienzo del programa, contamos hoy con Karim Vitas Jr., un artista que nos va a hablar de su vida y de su música. Bienvenido, Karim.
7: Hola, muy buenas. ¿Qué Él, tal?
1: Ya nos has dicho que no eres un idol. Es un músico, Iván, como Dios manda.
2: Que sí, bueno, pero allí se llaman idols, <risa> aquí se llaman cantantes.
1: Aunque eres de origen granadino, llevas muchos años viviendo en Madrid, ¿no?
7: Sí, así es. Primero en Móstoles y luego unos 22 años más o menos aquí en el barrio, en el distrito de Ciudad Lineal.
1: Entonces no te iba a preguntar cuántos años tienes porque pareces muy joven <risa> O sea, que llevas toda la vida en Madrid
7: Sí, básicamente
1: eh, y he leído que empezaste a componer desde, desde muy jovencito
7: mm, Así es, desde más o menos los 15, sí, 14, 15 años Comencé lo que es a escribir pues, tus canciones en una libreta mm. Bueno, canciones, poesías o Y
1: ideas. le tienes todo guardadito
7: eh, tengo lo primerísimo que hice Luego hubo una época en la que decidí como Yo entiendo el arte como algo que no puedes arrebatarle a nadie uh -huh. Entonces, no sé, me dio un día por tirar un montón de cuadernos Y dije, si voy a ser bueno, pues ya veremos con el tiempo
1: eh, ¿Pero cuándo te metiste lleno en el mundo de la música?
7: Eh, de lleno lleno profesionalmente uh -huh. hace un año
1: Hace un año nada más, muy poquito. Mm -hmm. O sea, hace un año... Eh...
7: O sea, lo que es profesionalmente Ajá. digo, lo que es la profesión de sí, sí, lo sí, que sí, es sí. cantante y de... ¿A
1: y qué te de... dedicabas antes?
7: Eh, yo trabajaba en un sindicato, me despidieron, eh, me dedicaba a lecciones sindicales y uh -huh. asesor laboral. Uh -huh. Eso era lo que me dedicaba y luego a mi tiempo libre, eh, por ejemplo, hice un, una especie de programa... Uh -huh. De carácter reivindicativo En el que juntaba varias voces varias gente Gente del ámbito político Y cultural y social Y bueno Digamos que lo de la música Siempre ha venido conmigo Entonces uh -huh. yo sí que estudié sonido Estudié técnico de sonido en el CEF
1: uh -huh.
7: y, y siempre lo he tenido muy cercano a mí
1: Y cuando realizabas tus estudios Pensaste que terminarías eh, siendo músico
7: bueno, siempre le lo he querido hacer, así que supongo que el destino me ha puesto en el lugar.
1: ¿Tienes antecedentes en tu familia? Eh, no. ¿Ninguno? Soy
7: el primero en, en, en aventurarme en este negocio. ¿Y qué
1: tipo de música es la que te gusta?
7: Eh, pues me gusta todo tipo de... la verdad que es que me gusta desde la música de los 70, 80, 90, la actual, o sea, digo, es que me gusta todo mm. tipo de música, entonces... Decirte solo un género en concreto A lo mejor sería
1: Fíjate, Iván, le gusta los 70 y los 80 Y no tiene edad de... de ello, ¿no? ¿O sí?
2: No lo sé, ¿qué edad
1: tienes? De eso no se pregunta sé. Y por Dios, a mí no me lo preguntes nunca Ay, jamás no, pero
2: bueno
7: Nada, soy millennial del 88 Nací en el 88
2: bueno, pero le gusta... Pero, no sé, a lo mejor también
7: porque habrás escuchado ¿La has escuchado música? en
1: tu casa? La música de sí, la música de, la de hecho
7: es lo que de primeras he recogido. Uh -huh. O sea, toda la música de los años 70, 80, gracias a mi padre. Uh -huh. Estuve... O sea, tuve... El primer contacto que tuve fue ese tipo de, de épocas uh -huh. musicales.
1: Uh -huh. En agosto de 2019 eh, sacaste al mercado tu primer álbum de estudio.
7: sí. Lo grabé en mi estudio.
1: ¿En lo tu estudio? Sí,
7: lo produje yo uh -huh. y lo grabé yo y me lo mezclé y lo mastericé yo.
1: ¿Cuál es el título? ¿Eh? El título.
7: El título del uh -huh. álbum, sí. Infinito.
1: Ya lo hemos dicho al principio, Infinito. pero hay que recordarlo. <risa> Infinito. ¿Y cómo llegaste eh, a publicarlo con, con una discográfica?
7: Pues la distribuidora, contacté con ellos porque ellos se dedican al tema tecnológico y es un amigo mío uh -huh. que se dedica, se dedica a su empresa principalmente a ello y al final fuimos hablando y fuimos viendo el proyecto, evolucionándolo y quiso compartir conmigo uh -huh. esta experiencia también.
1: Es complicado empezar, ¿verdad?, cuando no tienes padrino, como se suele decir.
7: Sí, como en todo, cuando abres una tienda también es complicado. Al final yo lo veo un poco también como...
1: Lo que pasa es que en el mundo de la música, o en el mundo esto lo sabe mejor Iván, del artisteo, ¿no? si no tienes a alguien que te esté ahí a pico y pala, ¿no?
2: Hombre, ahora mismo yo creo que es mucho más fácil, si por lo menos tienes un pantallazo, en una operación Triunfo <risa> o alguna cosa de esas, sí, hay que tener un, poco, un, un padrino.
1: ¿Youtube y...? y... ¿Y Spotify ayuda mucho?
7: Sí, es el, es el lugar, el negocio mm. Ahí está en, ¿sabes? Gracias, a, gracias a, a las plataformas digitales No necesitas 100% un padrino no necesita, Lo que es muy diferente Lo que es el tema de sacar Yo creo, mm -hmm. según mi experiencia ahora mismo eh, Creo que lo más sencillo es sacar algo Lo más difícil es que la gente te vaya conociendo y haciéndote un hueco. Son dos mundos diferentes. Uh -huh. Pero tampoco hay que dejar de lado el mundo real, por así uh -huh. decirlo. Por mucho que tú puedas subir algo, si nadie no le das un alcance, se va a quedar ahí.
1: Ya. ¿Y esos cantantes, Iván, que han salido por un vídeo de YouTube?
2: Como Justin Bieber, por, por ejemplo. ejemplo. Bueno, dice ¿Cómo que lo han conseguido? Dicen que es falso, que en realidad ya estaba eso preparado y dieron ese aura de... Pero bueno, es que yo creo que también mucha gente tiene el síndrome de Claudia Schiffer que espera que se le, se le encuentre, ahí estar, estar ahí y que se le encuentre, pero hay que trabajarlo mucho.
1: Todo es trabajo. <risa> Helu, vamos a escuchar Infinito, el tema que da nombre al primer trabajo.
5: Viajé a Las Vegas besando lona Buscando suerte en aquella mesa Quizá va siendo hora De perder mi tiempo contándote mi historia Y las tristes que aún así llenas de gloria Acompañan a estos pasos y a estos gestos Con mis fracasos, con mis aciertos Viviendo la aventura de hacernos viejos Viajando lento como los recuerdos Bendita locura inigualable Te lo debo a ti, pa, y a ti, madre por vuestros feedback, por vuestro arte Por las sonrisas, por los instantes Agradecido de ser quien soy Después de tanto atrás se quedan Porque hoy es hoy Porque hoy es hoy Porque hoy es hoy
3: y el mundo se detiene Y volvemos incomplejos Cantándole a la luna Un mm. día más que el mundo se tenga y volvemos sin complejos cantándole a la luna
5: un día más algo es distinto, no sé explicarlo miro al frente, veo el destino está tan claro como el cielo bajo el que cruce la noche quemando kilómetros sin que nada importe mi corazón, un latido lleno de ambiciones Sin rencor y menos para dar lecciones Boom boom así es como suena Tic-tac, esa es la condena Que el
3: mundo se tenga Y volvemos sin complejos Cantándole a la luna un más que el mundo se tenga y volvemos sin complejos cantándole a la luna un
5: dinamá nunca te veré lucir así si es mi última ocasión que sea hasta el fin huir a donde huir a fuego al beat no pretendo impresionar solo ser feliz como pueda, atrapando los detalles, atento porque el día no pasa en balde, y es que es increíble, y es que ni lo sabes, cómo pasa el tiempo, somos fugaces.
3: Y volemos sin complejos captándole a la luna, un amas que el mundo se tenga, y volemos sin complejos captándole a la luna, un amas que el mundo se tenga, y volemos incomplejos, captando.
1: Pues estamos aquí con Karim Vitas Junior hablando de su trabajo infinito. Eh, en una entrevista que he visto en YouTube, escuché decir que Infinito nació eh, en un momento, digamos, poco bueno. Mm. Eh, ¿Te tuviste que reinventar, como se dice ahora?
7: La verdad es que no me tuve que reinventar, simplemente hacer, terminar lo que empecé un día. <risa> lo que empecé un día en la cabeza, mm. mi sueño, pues hacerlo. Eso es lo que... A raíz del despido que mm -hmm. tuve y demás, pues dije, bueno, si he intentado hacer las cosas de manera correcta, pues vamos a hacer las cosas mm
8: -hmm. de otra
7: manera, no la establecida. Mm -hmm.
1: Y si no te hubiera pasado eso, ¿estarías ahora mismo donde estás? ¿O piensas que seguirías...?
7: Pues no lo sé, la verdad. No, no tengo. A veces lo pienso y, mm -hmm. y no lo sé. No sé si estaría ahora mismo aquí sentado. Hablando con vosotros claro, A veces hay <risa> ese
2: impulso de que te pase algo malo Para...
7: Sí, a veces, poder, exacto
1: Siempre claro, dicen que las cosas siempre pasan por algo, ¿no?
7: Es como te lo tomes tú mm. Yo también tengo un poco esa mentalidad De que las cosas malas que te pueden ir sucediendo A lo largo de la vida Pues bueno, también te sirven para, para Empujarte a lo que tú realmente quieres A lo mejor mm. No tener una, un plan B o una, mm. o una cuerda de seguridad A veces eso ayuda bastante y
1: eh, te voy a preguntar por los papás. ¿Qué dijo tu papá y tu mamá cuando dijiste, me voy a dedicar a la música?
7: Nada, ya se sabía mucho. En mi, o sea, digo, es que en mi casa siempre he tenido un teclado, siempre he tenido un secuenciador con el que ah. poder estar. Lo único que lo hacía en plan de hobby,
1: Ajá.
7: ¿sabes? O sea, que no era como algo que...
1: Que no les había sorpresa, vamos, ¿no?
7: Nada, exacto, que ya, ya era algo que se... Que se ve, mm. lo único que yo, pues eso, no lo compartía con el mundo, que de hecho Bien. un buen amigo mío me dijo, a ver si un día lo compartes con el mundo, <risa> todo esto que me estás enseñando, bueno.
1: <risa> eh, ¿En qué género incluirías tu música? Porque has dicho que escuchabas mm -hmm. música de los 70 y los 80, mm -hmm. He de decirte que a mí me recuerda mucho a la música electrónica de los 80, uh -huh. bastante más moderna evidentemente, pero sí me recuerda un poco ese tipo de música.
7: Sí, lo que es el sonido, a lo mejor la mezcla uh -huh. de un poco lo que se está haciendo. La verdad que la vertiente actual ahora mismo es un poco tirar a esos sonidos 80, 90, uh -huh. con sintetizadores así no muy agresivos uh -huh. también, incluso con la aparición del autotune y las formas, o sea, digo, las influencias que hay ahora mismo mm. dentro de tal, yo lo englobaría en el urbano, urbano, sí. hip hop, trap, mm. eh, latino, o sea, lo englobaría en el urbano porque al final lo engloba toda la, todos los géneros, ya. todos esos géneros.
1: ¿Y las letras de este trabajo son todas tuyas?
7: Eh, sí, en su totalidad todas son mías. ¿Todas? Sí
1: y cuánto tiempo te ha llevado
7: las composiciones musicales también o sea los arreglos todo es y todo, todo lo que porque es la tú música.
1: también eres producto
7: exacto entonces uh -huh. yo siempre he tenido ese pensamiento de, de voy a producirme a mí primero
8: uh -huh.
7: o sea voy a, no primero a mí y luego a los demás sino si consigo producirme a mí y descifrar un poco lo que yo tengo en la cabeza puedo ser bastante capaz de a lo mejor de de producirle a otras personas. Uh -huh. Y entonces, al final, sí.
1: ¿Y cuánto tiempo te ha llevado a hacer las letras de, de este En trabajo? torno
7: a, a un año, más o menos. Año, seis meses.
1: O sea, ha sido un año muy productivo, porque empezaste hmm. en el mundo de la música como hiciste a fondo hace un año. Sí. Eh, sacaste el disco en agosto. En agosto,
7: el 2 de agosto. O sea, ha
1: sido un año muy intenso.
7: Sí. Me despidieron y me puse las pilas. <risa> No, anteriormente Ay. también trabajaba, no fue por no trabajar.
1: Pues nada, ahí, oye, uno no se tiene que venir abajo, la me prueba ve, está aquí. Me ¿eh?
2: recuerda un poco la frase que has dicho al principio, que has uh -huh. dicho hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo. Claro, hazlo es que
1: miedo se tiene siempre, pero si te agarras al miedo no haces nunca nada. Es ¿no? muy
2: bloqueador el miedo.
1: Sí. Hello. ¿Has escuchado las canciones?
4: Escuché alguna en Spotify.
1: Y Spotify, fíjate. Uh -huh. Antes estaba en los CDs. Y... Ya,
4: bueno, ahora ya, bueno yo, ahora, yo... Ya,
1: ahora ya no se compra, ¿no? ¿O qué?
4: Yo soy de comprar CDs, luego ya cada uno ahí.
1: ¿Tú sí compras? Yo,
7: soy, yo todavía compro alguno. Yo antes compraba muchísimos
1: CDs. Yo, comp yo tengo una colección. Vamos, tengo... Eh, el otro día me regalaron vinilo, con eso digo bastante. <risa>
7: Yo vinilo no, porque no tengo reproductor de vinilo actualmente. Es que la, 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 tengo la, los vinilos la, antiguos, la, pero no tengo... Hay mucha gente que ya no tiene ni reproductor de CD. Yo
2: lo tengo, por ejemplo.
1: No, yo de CD ya no. Tengo los CDs guardados, pero ya no tengo el reproductor. Pero sí tengo el de vinilo y, y el de CDs también. ¿De dónde está el... Ahí vas a decir algo, perdón ¿Mm? No, que ahora el éxito ah.
2: se mide por reproducciones y visitas Más que por ventas
1: Sí, de hecho ahora muchos músicos dicen que, que ahora su negocio realmente Son las actuaciones en directo hmm. Porque
2: Claro, todo demás es gratis
1: Claro
7: Bueno, gratis o
1: Relativamente
7: O, o no, tan, no hay tanto negocio en el CD Ahora hmm. mismo Antes era El ritmo que tenía la industria Era impresionante ...con los CDs... Mm. ...ahora con las reproducciones... ...pues todo el mundo se lleva algo...
1: ...sí, evidentemente... ...¿de dónde salen tus letras?
7: ...de mis vivencias... ...de... ...de las noches largas... ...sin dormir... <risa> ...sin dormir escribiendo... ...sí, de la magia... ...de la magia de las noches... Mm. ...y luego todas las vivencias que, haya, que, que he tenido... Mm
1: -hmm. ...vamos a escuchar Dulcinea... Y quiero que escuchéis bien la letra.
5: Productos de una crisis que no termina. Pobres nos quieren, ricos nos guían. El grito es mudo mientras mi pueblo sangra. Con largos turnos la juventud pasa. Cargados de ideas, cortos de pasta, la calle desierta augura el mañana que no te asegura ni puesto ni casa. Tuyo es el cambio, si
3: ves que no avanzas. Tu cine, tu oh, cine. Nos negaron el futuro, tuvimos que buscarlo fuera de estos muros, fuera. Estos muros, Lo duro fue no volverte a ver.
5: Caminamos hacia un dorado que nunca llega, aunque hay que seguir, conseguir llenar la nevera. No me molesta que los balcones son de mi bandera, me duelen los millones que tuvieron que alejarse de ella. Dejando volar el talento a precio de saldo, Vuelve a subir el precio del suelo con sueldos tan bajos La puta corrupción, el puto paro Y nosotros aquí desolados
3: Dulcinea oh, Dulcinea Nos negaron el futuro Tuvimos que buscarlo fuera de estos muros Fuera de estos muros
5: bueno, volverte a ver. Esta es mi España, la tierra del fuego y del sol, donde arden bosques y queman la ilusión. Oye, iluso, ¿crees que sentado haces algo? Aquí Petinto es el único que obró el milagro. Dame de ese tinto, a ver si veo distinto, a ver si los molinos me dicen algo bonito, porque ya estoy cansadito de tanto teatro, de tanta miseria, de tanto desfalco.
3: Dulcinea, Dulcinea, oh, oh, nos negaron el futuro, tuvimos que buscarlo fuera de estos muros. Fuera de estos muros, tu fue no volverte a ver. Dulcinea, Dulcinea. Oh, oh, el futuro,
1: tuvimos que buscarlo fuera de estos muros. Pues yo he de decir que he escuchado el trabajo de Karim Vitas Jr. y esta canción me ha impactado especialmente.
5: ¿Por qué y, razón?
1: Pues por la letra, porque... Estamos hablando hoy en día de muchas cosas en los medios de comunicación y nos olvidamos precisamente de lo que habla esta canción.
7: De lo importante, ¿no?
1: De lo importante, <risa> efectivamente.
7: Sí, eso es lo que quise reflejar en esta canción. Dejar a un lado todo el circo mediático que se genera mm. políticamente y hacer una visión interior y exterior de lo que yo he visto, porque claro, yo he vivido la época más dura de toda la juventud aquí en España, cuando todo el mundo se ha ido, uh -huh. cuando la gente no sabía ni qué iba a hacer ni no, la gente que también, o sea, yo a veces analizo la letra, o sea, yo la escribí uh -huh. y la escribí en varios momentos de, o sea, esa letra fue de una de las que no, o sea, no la no la hice con 15 años, uh -huh. pero fue de las que yo tenía guardadas y cuando pasaban los años y veía que es que no ha cambiado nada y sigue todo igual, al final, o sea varios, el, uno, de los, uno de los cachos uh -huh. es tal cual de hace cinco o seis años. Y lo pones ahora y no ha pasado. Y no ha pasado. Entonces, como esa reflexión de uh -huh. qué pasa aquí, por qué no se quiere avanzar o hacer las cosas de otras maneras. Uh -huh. No sé, es, un, es una reflexión en sí misma.
1: Fíjate que dicen que hay que prepararse, ¿no, Hello, Tú que eres tan joven. Que hay que prepararse, mm. que hay que tener estudios. Sí. Si realmente eh, ves a gente con estudios, porque tú, por ejemplo, tienes estudios. Mm. Y ves a gente con estudios que no tiene futuro. Sí. Y ves. se tienen que ir porque no tienen futuro. Sí,
7: o el futuro que te dan es estar con 10 personas más en un piso o estar, no sé, con una mochila a cuestas y. Y que la vida es súper guay mm. viajando y no parando de viajar. Mm. Que está muy bien sí. viajar si tú quieres. Pero, pero no que pareció. te, te impongan lo que tú tienes que hacer o cómo tienes que vivir. Mm. Eso es lo que...
1: ¿Y te sientes identificado con esta canción?
7: Eh, sí, la verdad que sí. Me siento bastante identificado. Yo y mucha gente eh, de la que he preguntado y le, le pasa mm. lo mismo que a ti, que... Que la escucha y, y lo, es, que además, es como que lo ves.
1: Sí, en, en mi familia tengo un sobrino que se ha ido a Alemania a trabajar... Uh -huh. ...porque realmente aquí no, no había nada... ...y tenemos bueno tenemos amigos, eh, chavalitos jóvenes de 30... ...que terminaron uh -huh. la carrera de Químicas, por ejemplo... ...con una súper estupendísima nota... Sí. ...y estuvieron trabajando de Animador Cultural... Y por temporadas, y al final también se tienen que ir. Por eso cuando dicen, han descubierto, como hace poco, que habían descubierto mmm, cómo se producía la metástasis, ¿no? Un, un científico español. ¿Dónde estaba el científico español, señores, claro. en España? No, en Estados Unidos, como debe ser. Eh, en fin, eh, has comenzado con fuerza, ¿no, Karim? Porque, que... porque es que estás nominado a varios premios
7: <ríe> Sí, estoy nominado a varios premios Que lo tengo aquí la lista para Sí, no, que es, que no es larga, me... ya la puedes
1: ir diciendo porque es larga
7: Tengo la lista y bueno, estamos bueno estoy nominado en los premios de la Fundación Princesa de Girona En uh -huh. el premio de la categoría de Artes y Letras Y también estoy nominado en los premios MIN del 2020 a la categoría de Mejor Canción con tus ojos en el café, que es la que estáis escuchando ahora uh -huh. mismo, eh, como artista emergente, álbum pop, producción musical. Y luego también en unos premios internacionales, ya que has hablado de Estados Unidos, uh
8: -huh.
7: eh, los International Songwriting de Nashville, Tennessee, eh, en el que está Buscando al Culpable e Infieles. Uh -huh. Así que veremos a ver en qué quedan Madre todas estas mía, cosas. Madre
1: menuda lista. Tú fíjate en,
7: tanto, en, tan, en tan
1: poco, poco tiempo, tiempo y
2: tienes que hacer una lista de los premios a los que estás nominado.
1: Es un ejemplo de trabajo, mm. porque en un año ha tenido que trabajar mucho para tener todas estas...
7: Todo eso gracias también a la otra parte, que es Belén Navarro, mi manager.
1: Que la que tenemos la aquí al lado.
7: Si quiere decir unas palabras, puede decirlas. No quiere grabar. <risa> no Está Quiere mantenerse en el anonimato, <risa> el anonimato, por lo menos, la voz. <risa> eh, y también es el, la otra parte del trabajo a lo que me refería, de que está muy bien lo de las plataformas digitales, pero también hay que abarcar todos los lados posibles. El trabajo de campo tu... que se dice, ¿no? Sí. Mm. Eh, pensado en el sentido de que si tú haces algo y tú quieres enseñárselo a todo el mundo, compartirlo con el mundo, pues tendrías que esforzarte muchísimo para... <risa> ...para que le llegue a... la máxima gente si posible... Sí, si es verdad
1: que... ...os habéis movido mucho... ...porque en un año... ...ha fundido...
7: ...y lo que queda todavía por delante...
1: Eh, ...¿qué significaba para un artista... ...que le reconozcan mediante... ...una nominación por ejemplo en Premium?
7: Pues... ...visibilidad... ...y también... Eh, ...compartir... ...con otros colegas... ...músicos... ...productores o artistas... Mm.
1: Eh, una pregunta la que está otra vez. Eh, Operación Triunfo se llama, es que no me quedo muy bien con...
7: Operación Triunfo.
1: Ay, pero es que vi la primera y ya no he visto más. ¿Qué opinas de estos eh, programas que suben como la espuma y bajan como la espuma? El
7: pero, ¿no? de los programas en sí. ¿El refieres? de los programas
1: de Talent Show? Hmm. Hmm. Genial, son un ¿no?
7: formato. Yo diría que son un formato. No en sí mejor o peor. Son un, Es un formato televisivo, mm. en el cual hay personas que sí que aman y tienen una pasión por la música yo ahí no puedo meterme en, mm. en lo que puedan los chavales y chavalas
1: pero no es, no es enseñar, eh, a ver que esto mm. imagino que es cuestión de suerte, ¿no Iván? tú que te has presentado alguna historia de estas
2: eh, a ver, yo creo que tienes que estar preparado pero también es cuestión de suerte que encajes con el marketing de ese momento y de todo
1: y hay gente que, no que trabajará mucho en ese momento pero no es no es como por ejemplo tú que llevas un, un año trabajando trabajando mm. no sin embargo ellos es como que le resulta un poco más fácil ¿no?
2: hombre pues yo creo que claro, es, lo, lo, es un trampolín hay gente que lo puede aprovechar Pero hay gente que no porque ha habido uno en 2017 que sí que fue conocido en su momento y ahora trabajaba riendo en las calles
1: bueno, pues tan honroso o sea, como que cualquier no, que otra es, cosa. es muy honrosa,
2: pero. Yo sí que, pero que, que mucha quiero gente mal se piensa que el trampolín le, va, le uh -huh. va a
7: servir
1: para. Para toda la vida. Para toda la
2: vida y no.
7: Hay muchos de ellos que llevan cantando en garitos sí, sí, sí. toda la vida y, y, en se, y se van ahí ¿no? a presentar. A lo mejor no es tanto el, el, la persona que va a ese tipo de concursos, sino cómo él engloba o entiende el hacer la, las cosas. Uh -huh. A lo mejor esa persona que lleva cantando X, pues en vez de buscar un concurso para intentar saltar a la fama, pues contarte con gente profesional con la que puedas hmm. subir y trabajar de ello.
1: También es verdad que este tipo de programas, a lo mejor si tú tienes un estilo y no hmm. les cuadra, te meten en el estilo que ellos quieren, ¿no, Iván?
7: Hombre, la...
2: Entonces no
1: te dejan ser como tú eres.
2: Claro, es que es un poco como lo que decíamos del K-pop. O sea, al final es una empresa, Operación Triunfo, es un. Al final crean productos, pues tipo Operación Triunfo. Todo el mundo sabe lo que va a salir de ahí. Mm. Algo fácil. Pues
1: hablando de triunfos, ¿qué proyectos tienes?
7: Proyectos, pues seguir aumentando la visibilidad, eh, trabajar bastante en el tema del directo, nunca mejor dicho. Hablando de los directos que se han currado algunos para. ...llegar a ciertos niveles... ...y, o sea, es decir... ...preparar el concierto a la altura del disco...
8: Uh -huh.
7: ...de hecho, el 20 de marzo... ...tenemos un concierto aquí en La Lipa... Uh -huh. ...en el Centro Cultural... ...de La Lipa... Eh, ...será a las 8 de la tarde... ...ya iremos dando más información... ...y... ...y de momento, eso... ...más pues... visibilidad... ...aumentar en seguidores... Hay pues
2: personas ¿Eh? eh, una pista de las redes para que te puedan seguir? Eh,
7: en Instagram, Karim Vita Junior, uh -huh. todo junto. Facebook, igual, Karim Vita Junior. Eh, TikTok no tengo todavía. Twitter, de momento, todavía no, pero por ahí sí. Facebook, eh, Instagram y en YouTube también, Karim uh -huh. Vita Junior.
1: Pues intentaremos hacer un recordatorio antes del día 20 de julio para. Eh,
7: que aprovechando el, el tema del concierto me gustaría darle agradecimientos a, al Área de Cultura del Distrito de Ciudad Lineal, uh -huh. que aparte de con ellos también nos han facilitado el poder estar ensayando dentro de sus instalaciones. Uh -huh. Cada, o sea, tengo cada en la semana sí. ensayo uh -huh. dos días gracias a ellos ahí en sus locales.
1: Sí, se llaman, ¿cómo se llama? La sala. El garaje. La sala garaje.
7: El garaje uh -huh. se llama. Y... y ya está digo, de, de más agradecimientos no sé si vamos a acabar o todavía no por si acaso vamos acabando puedes vale pues agradecimientos también a Vanessa y a Rubén uh -huh. que son de aquí del barrio tienen una empresa que se llama Rubans de instalaciones y mantenimientos en la calle Maximiliano 19
1: uh -huh. San Maximiliano
7: eh, sí en San Maximiliano 19 uh -huh. Eh, luego también aparte en el tema de Dulcinea el vídeo que hicimos que también lo hicimos ahí en el barrio agradecerle a g Film en, en, en concreto al director y, mont y montador del vídeo que es Fernando Alarcón eh, agradecimientos a All, All Right Global Record por la distribución mm. también y agradecimientos a todos mis fans a todos los que me apoyan a todos los que estuvieron también el día de la presentación en Café La Palma, el día 26 de diciembre, muchas gracias a todos vosotros y también gracias a vosotros a por estar aquí conmigo. A ti por
1: venir a, a mostrarnos tu trabajo. Recordaros, el día 20 de marzo a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de la Lipa, de todas maneras ya lo iremos recordando. Pues te damos las gracias por habernos acompañado hoy, te deseamos todos los éxitos del mundo y que la próxima vez que vengas, pues vengas, oye, pues con algún premio, que siempre está bien.
7: Bueno, y si no, a cantaros algo.
1: Y si no, puedes venir cuando quieras a cantarnos lo que te dé la gana.
7: <risa> pues muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias, querido. Muchas Gracias
3: te esperan aquella llama aquella llame perdido en el Ártico por ti auroras boreales en Madrid dime que no dime que no ocurrió locura desnuda locura en el Ártico por ti, auroras boreales en Madrid, dime que no, dime que no ocurrió.
0: ¿De qué está hecho tu corazón? Que no está vacío. Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. TikTok, we took it too far. No wanna say goodbye. Stop killing all fire. all fire. Time is running out. How could you do this to us? We were flying. Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu bella. Back to the very beginning when only your eyes could see mine Remember that Tic suena el reloj llega a Dios, socorro No tengo vengala Si no queda amor Dime qué siento entre el pecho y las alas No, I don't wanna leave it behind us Cause my love, I can't do this without you Te en cada amanecer tiene en el último rayo Thank you.
4: Hello, me encanta el cine, el anime y me encantas tú, así que acompáñame en a la vuelta de la esquina.
1: Y después de la música nos vamos a ir al cine con las con los estrenos ¿no? de esta semana, Hello. ¿Hay estrenos?
4: Por supuesto.
1: Mm, de los buenos.
4: Bueno, de los buenos no sé, pero estrenos hay. Venga, a ver. Cinemaníacos, el séptimo arte de tu radio. Ya estamos con todos vosotros de nuevo en la sección del séptimo arte para daros a conocer todos los estrenos y curiosidades del mundillo del cine. El primer estreno es Adu. Esta película está inspirada en millones de historias reales en torno al drama de la inmigración, película de origen española y en la que se encuentran dentro del reparto actores o actrices como Luis Tosar, Ana Castillo o Álvaro Cervantes.
2: ¿Cuál es el problema en África?
8: Que todos se van. ¿Puedes correr?
1: Maestros, políticos, enfermeros. Los asaltos a la valla son siempre jodidos. Hay mucha gente que no entiende qué hacemos aquí.
5: Si decimos lo que pasó, aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos
4: bajó
2: de verdad? El miedo, la paranoia, la duda. Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural.
4: Aprovecha este viaje para cambiar. Un niño de 6 años y su hermano mayor esperan, agazapados en una pista de aterrizaje en Camerún, el momento adecuado para colarse en un avión que les lleve a Europa. No demasiado lejos de allí, un activista medioambiental contempla horrorizado a un elefante muerto y sin colmillos. Además de luchar contra la caza furtiva, este hombre deberá también superar los problemas que surgirán al reencontrarse con su hija, recién llegada de España. Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse al numeroso grupo de subsaharianos que trata de cruzar la frontera. Estas tres historias están unidas por un tema central y ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse. Otro de los estrenos de esta semana es Operación Panda, película de animación para el público familiar que dirige la realizadora Natalia Lopato y está escrita por Billy Frolic, responsable del guión de Madagascar.
7: No tengas miedo, chaval. Todo está controlado.
8: Uh -huh.
5: Mick Mick, ¿tú has encargado esto?
2: No.
6: Este invierno os presento a bebé panda. ¿Y si nos lo quedamos, Mick Mick, es una monada. ¿Qué dices? Hay que devolvérselo a sus padres.
4: ¿Cómo vamos a hacerlo? Sus padres vivirán en los bosques de bambú al sur de aquí. De una torpe cigüeña, cartero, entrega erróneamente a un cachorro de panda en la dirección equivocada. Será entonces cuando un oso y sus amigos embarquen en una audaz aventura para ayudar al pequeño panda a unirse finalmente a su verdadera familia y devolverlo así a su hogar.
6: Cruzaremos mares profundos, grandes desiertos y nada podrá detenernos. Sí, eso ni lo dudes. Operación Panda. Qué interesante.
4: ¡Ah! ¡Estoy volando! En fin, es el 31 de enero. Como bien sabemos, ¿queréis adentraros más en las curiosidades del séptimo arte? Es por eso que a continuación os contaremos algunas de las más interesantes. La película Citizen Kane de Orson Welles se basó en la vida del magnate A. William McKinley, B. Theodore Roosevelt C. Joseph Pulitzer O. D. William Randolph Hearst
2: Uf, no lo sé. A
1: ver, eh, dímelo más despacito.
4: ¿La pregunta o las opciones? No,
1: no, las opciones. A, ¿Es Ciudadano Key la película? Sí.
4: sí. A. William McKinley. B. Theodore Roosevelt. No. C. Joseph Pulitzer. Tampoco. D. William Randolph Hearst.
2: Yo digo que la... A.
1: Yo la D
4: Pues es la de William Randolph Hearst. Ah ganado. Uy, va, va bajando la <risa> probabilidad de ganar
1: Película ciudadana gay.
4: ¿Cuál de estas películas del cineasta español Luis Buñuel fue adaptada a la ópera? A. El ángel exterminador. B. Viridiana. C. Belle de Jure. O. D. Un perro
2: andaluz.
1: Un perro andaluz no creo porque no creo que tenga... ¿Viridiana?
2: Belle <risa> de no sé. No,
4: nada, ¿no? Está ninguno becada. de los dos. Ha sido el ángel exterminado. Oh.
2: Joder, pues no tiene título de ópera.
1: Bueno,
4: pues eso ya, a ver. Y eh, Andrei Tarkovsky.
1: Oye, perdona, dime. es que nos hacen unas preguntas un poco complicadas, ¿eh?
4: Bueno, eh, hay otros días que son muy fáciles. Que ¿no? conste
2: que el otro día que nos estabas a hacerte un montón sin <risa> opciones ni nada, ¿eh? Pero es que esta vez no. Este, este día no puedo
4: hacerlo. Andrei Tarkovsky, influyente director de cine soviético, tuvo una estrecha amistad con este director japonés. A. Ayao Miyazaki. B. Akira Kurosawa. C. Soei Imamura. O. D. Takeshi Kitano.
1: Mira, Yo no sé
2: qué puedo decir. C. Porque no puedo decir ningún nombre que has dicho.
1: Yo el único director que conozco japonés es Akira Kurosawa. O sea que... B, Yo iré,
2: diré, con ese. diré esa de la letra. C. Pues
1: eso, no sé, no sé en qué pues, lugar estaba Akira, pero la C no
4: es. Es Akira Kurosawa. Eh. Porque Hayao Miyazaki es uno, pero de, creo si no recuerdo mal es de estudio de Ghibli. O sea que tampoco es de eso.
1: Yo es que el único que conozco es el que te he dicho, ya, ya, ya. O sea que, ese, ¿eh? por eso te lo he dicho.
2: Has los dos.
1: ¿Has visto? Sí, cada pero, día.
4: Vamos mejorando. Vamos tengo mejorando. una
1: cultura de un <risa>
4: Y para finalizar esta semana en el mundillo del cine, os traemos algunas de las noticias más destacables del séptimo arte que de seguro os sorprenderán. Las aventuras del Dr. Doolittle también han sido un regalo de su director a sus cuatro hijos. Las aventuras del Dr. Doolittle se ha estrenado en los cines este 24 de enero y se ha convertido en la opción favorita de los espectadores al recaudar en su primer fin de semana en España más de 1,7 millones de euros. Casi 300.000 personas han visto ya el filme en el que Robert Downey... Hace eh, de Dr. Dolittle el personaje creado por Huck Loftin a principios del siglo XX. Pero sabíais que la cinta también esconde una bonita historia. Su director, el ganador del Oscar Stephen Gangan, la hizo como su regalo a sus cuatro hijos: Gardner, Elizabeth, Tuesday y Johnny. Tuesday. Sí, sí, Tuesday, como el día.
1: O sea, no sé inglés, pero me suena a día de la semana.
4: Sí, sí, sí como el día o sea, de la que semana. O sea, el hijo
1: se llama como el día de la semana.
4: Exacto. Bueno, a lo mejor es una chica, ¿sabes? a ver, tú sabes.
2: Eso ya. Eh, si no lo puedes saber, porque la verdad es que los famosos ponernos tan raros a sus hijos. Pues sí. Chicago, por ejemplo.
1: Bueno, pero es un nombre pero... de ciudad, pero. Tuesday.
2: Brooklyn. <risa> Tuesday <¿Tú eres risa> como miércoles la de la familia Adams?
1: También es verdad.
4: <risa> claro, es un día. Y
1: viernes como el de Náufrago.
2: También,
4: madre mía, pues eso, pues es que es una cosa muy común. <risa>
1: ¿Sabes quién te arrancará una sonrisa malvada? Escucha a Marubonilla en el programa a la, la a la Vuelta de la Esquina.
2: Que nos ha mandado un comentario Barbero Gato. Tendría que haber más cantantes con letras como la de Dulcinea y menos BTS de M. Bueno, dice una palabrota. BTS es un grupo de K-Pop
4: Es el grupo que ha puesto de la canción Para... Ah, vale, ahora sí te... Me olvides. has
1: muteado, no sé por qué, pero me has muteado que Yo... No te, lo tengo en cuenta por nada. Pues me gusta, porque eso significa que han escuchado la letra ¿Qué? Y la palabrota no sé, porque como ya te digo que los palabras que utilizas a veces no me entero de nada Pues, pues una palabra
2: eso. con M, tú verás
1: Vale <risa>
2: <risa> Miércoles
1: Vale, pues a viernes vamos a seguir el programa. ¿Quién no ha puesto alguna vez una sonrisa malvada? Queridos oyentes y querido mundo, hablo mucho de la publicidad, de lo que nos quieren vender y de lo que en realidad nos venden, en fin, que no deja de ser una venta de ilusiones, pero no recuerdo haber hablado de las películas y las series de televisión, lo que nos venden, la realidad, lo que nos quieren decir y lo que no nos deberían decir, en fin, el mundo de la ficción que nos entra en casa todos los días. Y es que las películas nos venden unas cosas... ...que no creo que, no, que no, que no puede ser. ¿A quién le ha llevado su pareja el desayuno a la cama? Sí, ¿en serio? Con esa bandejita con patitas... ...que por más que la busco no la encuentro. Y si te lo han puesto así... ...te han puesto la florecilla en el jarroncillo... ...te han puesto el zumillo de naranja y una tostada... ...y los huevos revueltos. ¿Te han puesto huevos revueltos? Que no, que no, que no me lo creo. Mi marido lo intentó una vez... Me trajo una bandejita con zumito, una tostadita, digamos que morena, muy morena, sin flor y sin huevos revueltos. A ver que el pobre cuando le pide una tortilla francesa lo que le sale son huevos revueltos. Entonces, pues ¿para qué voy a complicarle la vida pidiéndole los huevos? Pues si os fijáis en las películas americanas... Le llevan a la cama esa bandejita que aquí no encuentras, esa florecilla en el jarroncillo, esa tostada con su color maquillaje, un zumito de naranja, un cafelito y unos huevos revueltos. Por Dios, ¿dónde viven estos americanos? Y ella desayuna tranquilamente, ni una amiguita le cae en la cama. A mí cuando mi marido me lo trajo... El desayuno, digo, intenté colocarme mejor en la cama para comer más a gusto. Y se me cayó el zumo en la tostada, el café en la cama y al levantarme del susto la bandeja se lanzó contra la cabeza de mi marido que de modo amoroso se tornó mmm, modo nunca jamás lo volveré a hacer. ¿Y qué me decís del baño? En las películas americanas pocas son las veces que alguien sale haciendo pipí pero si sale, suele ser el hombre. Aquí en Las Españolas, rara es la película donde una actriz no salga haciendo pis. Casi diría que a tiempo real. ¿Será que sufrimos de más incontinencia las mujeres de aquí que en América? Algunas películas americanas, igual que algunas españolas, te ponen escenas de sexo, explícitas. Vamos, tan explícitas que explicitan. A veces la ves con tus hijos y no sabes para dónde mirar. Pues o bien explicitan o te sacan una escena de sexo donde él lleva unos calzoncillos musleros y ella un corpiño de la señorita escarlata. Pero el mono, eso sí, y yo me pregunto, ¿si era ese su método anticonceptivo entre el calzoncillo y el corpiño mejor que un condón? ...en una serie española que no voy a decir el nombre... ...pero sucedía alrededor de un instituto... ...pues como todos eran tan liberales... ...alumnos, profesores, directores, etcétera, etcétera... etcétera, ...pues un profesor se acuesta con su alumna... ...que digo yo que en el instituto todavía se es menor, ¿no? Bueno, no sé qué repitas... ...y como resultado de esta relación... ...tacata, ladilla que tiene el profe... ...consecuencia final de esta relación todo bachillerato, o lo que antiguamente venía siendo debut con ladillas profesores, alumnado, director, el que limpia los cristales, el de la cafetería, vamos Sodoma y Gomorra Y esa película de tanto éxito donde la relación de un guapo rico con una pobre menos guapa, eso sí, muy lista que no sé si por los estudios o por liarse con el maromo. Se basa en el masoquismo. Vamos, que él le da a ella. Pero afirmado que lo ha consentido, con consentimiento. Que la da de sopapos y aunque al principio a ella no le gusta, oye, que te lo venden como amor verdadero. Vamos a ver, que cada uno lleva sus relaciones como quiere. Pero que no me vendan. Que te lías con un tío guapo rico y aguanta las tortas porque le amas. Ja. ¿Qué mensaje dejamos a los jóvenes? Si en las películas de Aquí te pillo, aquí te mato No sale a relucir ningún método anticonceptivo dan a entender que todo se hace a pelo Y no hay riesgo Que una relación basada en la agresividad Es lo normal Si eso sí, si el hombre es guapo y rico Que en las relaciones sexuales cabeza, Oye, que es algo gracioso tap, Queridos oyentes y querido mundo Tal vez deberíamos controlar mejor los mensajes que emiten a través de películas y series. Los jóvenes y los niños son esponjas. Todo lo que ven a menudo sin explicación ninguna y sin control de los padres, lo pueden interpretar como natural y normal. Sexo y violencia hoy en día es algo tan normal en la televisión que tal vez no nos demos cuenta que lo que se hace sin cabeza nos llevará algún día de cabeza.
2: Yo ya tengo mucho cariño a esa situación en la que estás con tus padres, tus hermanos y salen en la escena súper sexual en la tele y después de como club
1: <risa> Yo creo que eso nos ha pasado a todos los padres, Es horrible. ¿no? Bueno, yo estaba viendo una vez una como película... Como padre y como
2: hijo también, te sientes como avergonzadísimo. Como, sí. ¿por qué? No sé, sí. no estás viendo nada. Pero es como, qué vergüenza.
1: Una vez hablamos de la edad de las películas que te ponen ahí. Y ponía 12 años. Más 12 años. Y la primera escena <risa> <risa> eran dos triqui-tiqui, así en plan explícito, explicitando todo.
2: ¿Qué es triqui, -triqui?
1: Trin, trin, trin.
4: Ay pues no entiendo. Pues es que te está censurando las palabras, ya, Es que no estoy entiendo. poniendo.
1: Tú no sabes eso que te ponen en los ojos, esto que te pixelan. Sí, fíjate, mira. Pues yo estoy pixelando sí, la y, palabra. Y,
4: y Iván entiende lo de TPM, pero no entiende el triqui-trump. Tú sabes no, los no, que. No es el, el meme este de chicote que es pim-pam, No, pues es triqui-triqui.
1: Es triqui-triqui-trum-trum, trum, pero sin comer. Bueno, depende. Ay, no entiendo nada. Porque puedes pero comer. Es un chico, una chica. No, ambos dos. Ah, vale, vale. Eran ambos dos. Sin corpiño ni calzoncillos. Vale. Explicitando. Vale. A las 3 de la tarde. Explicitando a las 3 de la tarde.
2: Eso es muy común.
1: Muy común. Eh, con una de estas de edad de 12 años.
2: De 12 años. 12 vale. años. Y con todo al aire.
1: Eh...
2: Bueno, sí, pero vamos que estaban haciendo cosas que no. Queridos
1: oyentes, no me veis, pero tengo la boca abierta porque no sé cómo explicarlo.
2: Uh... Ay, vale, yo creo que lo estoy entendiendo un poco. Vamos, Madre que estaban
1: dos... <risa> <risa> A las 3 de la tarde, en horario infantil.
2: ¿Qué quieres hacer este radio?
4: <risa> Se están dando golpes en un muro. Golpes en y, un y muro. Miran, y miran hacia una provincia. Y yo os digo Cuenta. una
1: cosa. ¿por qué, los americanos, ¿Por qué los americanos ponen para mayores de 18 años las películas? Porque salen fumando un cigarrito. Un cigarrito. 18 años.
2: Por eso ponen 18 años. y lo, Sí, la y te con... pegan dos
1: tiros en la cabeza... Para todos los públicos.
2: <risa> Eso es verdad, siempre me ha sorprendido. ¿Por qué? No lo sé. Porque Pero fumar es de...
1: perjudica gravemente la salud y un tiro en la cabeza te puede salvar o no.
2: Pero, por ejemplo, también en las redes sociales censuran cosas muy absurdas. Porque eh, hay cosas, mensajes súper de odio y tal, y cosas de esas, y no son censuradas. Y luego sale un pezón y lo censuran. Sí. Pero es el pezón, porque luego puedes tener un, un, un pezón con una pegatina rosa y ya... No se censura,
1: Yo lo que no entiendo, es lo mismo, es casi, sí. más, casi
2: más porno eso, más insinuante que estar desnuda, es, pero bueno. Es
1: como, sí, cuando te ponen la foto de una persona con las domingas al aire y el kiwi también y te ponen dos puntitos, <risa> tres puntitos. Vamos a ver, por favor, para eso ponle en pelotas. Es, es o sea, al fin y al cabo el cuerpo realidad. es algo natural, un tiro en la cabeza casi que no, pero en fin es lo que hay. ¿Habéis visto vosotros? ¿Os acordáis de la serie aquella española donde pillaron ladillas todo el mundo? Yo, yo creo que hasta el productor.
4: Sí, que hay
2: química.
4: Es que no lo
1: quería decir, que no lo quería decir. Ay,
2: que no lo sabía si he dicho uno por decir, que no tenía ni idea. <risa> Pero las ladillas se pueden contagiar con cualquier si un probador del corte inglés.
1: Iván, por favor.
2: <risa> Madre mía.
4: Qué
1: colada que tienen, me digas eso. <risa> A Pero sí, tú artista. que sí Pero,
4: Ojo, ojo, que es
2: un amigo Que le pasó eso claro. en el Sporting inglés o Que luego un algo. amigo es, claro. es el mismo O, o te sientas o en las asientos coño. del gimnasio Pueden pasar cosas
1: Menos mal que no te quedas embarazado Porque si no eres de las que dirían No, yo es que fui a un servicio público <risa> Y me senté Mi Y debe ser que ahí lo que. Es lo que
2: quiero creer porque si no tendría que pensar demasiado Así que pienso eso y ya está Champú y punto
1: pues ya pienso que hay que tener mucho cuidado con los mensajes que damos en la televisión porque al fin y al cabo eh, la televisión muchas veces hacen de suplente de los padres y es un peligro
2: eh, no Es verdad, porque es que mira incluso eh, a niveles, por ejemplo cuando se juntan para hacer cosas y mirar a Cuenca y tal pues aquí... ¿Ves?
1: Ahora no te entiendo yo a ti. que es mirar a Cuenca? Las genial. casas colgantes.
2: ¿Yo? Bueno, cuando miras las casas colgantes, la, la, es verdad que se abrazan y es como... Ah, ah, de repente al orgasmo. Pues es como muy, muy real Pero es que luego aparte... Es una tontería. Pero luego es verdad lo que dices. La protección. cuando se ve eso?
1: Claro. ¿Nunca pe... se insinúa ¿en siquiera? ¿en qué, ¿En qué película has visto tú? Que a mí me parece muy bien. Te conoces, te vas a la cama... O no a la cama, porque muchas de las sí, veces sí, pero... no llegan a la cama. Pero... ¿Dónde está el preservativo?
2: Ni se insinúa que existe, a nadie saca nada de un bolsillo, ni de un bolso, ni nada. Eso es verdad.
1: Pues hay un anuncio ya antiguo que decía, pónselo, pónselo. Y ahora dio otro anuncio un poquito más fuerte con las enfermedades de transmisión sexual. Así que mucho cuidado con lo que se ve en la tele. Lo digo y lo repito el sexo con protección si no conoces a la otra persona y si la conoces casi que también también, también <risa> pues por porque... si acaso no la conoces del todo
2: porque la fidelidad se rompe más que las preservativos
4: yo que ya después de oír lo de que ah. si te vas a corte inglés puede pasar de todo yo ya no me espero de todo
1: hombre mm. hay que tener cuidado con los probadores <risa> Que te puedes sentar en el banco a claro,
2: Yo me refería a probándote ropa, no Pero, escondido. Te, te, puedes, la te puedes ir al gimnasio y, y de todo puede pasar.
1: Y en la ducha.
4: <risa>
2: el agua que cae puede ser muy peligrosa. Pues la cuenta mirada por ladillas.
1: Sí, sí, que es claro, verdad, que las veo claro. caer, caer por el cachofa
2: <risa> Yo ya sabía, te digo que una señora, que es que lo recuerdo perfectamente, tenía ladillas en la cabeza. <risa> Y en las cejas y en las pestañas o sea, a, ver si, a ver si eran a piojos eso se le llama
1: piojos <risa> <risa> creo
2: Que no, que no, eran ladillas Así que tú imagínate
1: ¿Dónde metería el cabello de esta mujer? Por Dios, <risa> y los ojos Yo creo que vamos a terminar Porque esto se nos está yendo de las manos Y la hermana le
2: decía Tienes legañas Y me dan legañas <risa>
1: Sí, yo creo, la
2: yo creo que ser el momento de... Pero vamos, que igual está en el probador
1: no. Cuida con los probadores ¿De qué centro comercial era?
2: <risa> no lo sé Cualquiera, vers, cazar, a, ver, a ver.
4: Te está diciendo cosas que a lo mejor Igual son... esto
2: no se puede a decir a nadie No, no, no Sofía, era esas broma Estas marcas con las <risa> ladillas
1: Las no ladillas la las llevaba ella ya de su casa <risa>
3: trying harder, and living
0: softer than the way we were. For what it's worth, I've been running slower, and thinking longer how to make it work. Cause you bring the symphony home, I hope you know that you are the quartz in the stone. I've been searching what it's worth I know it's
2: A ver, tenemos un comentario, pero no sé a qué se refiere. Que dice, jajaja, ja, ja, tal cual mi pensamiento. A lo mejor se me refiere a lo que. A tu ah, reflexión.
4: Ah, claro, a lo, a lo mejor es que, como has dicho, que tiene a días en la cabeza, están en su pensamiento.
1: Ay, mira. Eh, Jesús, de mi alma y de mi corazón eh, quitarle el caramelo ese que tiene que no sé lo que contiene, por favor ahora ya un poquito más relajados Después de haber desbarrado un poco, o desvariado, no sé ya lo que hemos hecho, eh, se nos ha ido las cabrillas, que no las ladillas.
2: <risa> <risa> Yo no sé qué ha pasado. Yo no he dicho nada. Esto que no se quede grabado. ¿eh? <risa> bueno, pues... <risa>
1: pues si os gusta el manga y la cultura japonesa, Anitakume es para vosotros.
4: ¿Eres un amante de la cultura japonesa o quieres introducirte en ella? Pues recuerda bien esta sección, ya que conseguirás estar al tanto de las últimas novedades. Listeners, lo nuevo de MAPA con tintes de música rock. No ha concluido ni el primer mes del año y los estudios de animación ya empiezan a confirmar cuáles serán sus próximos proyectos para este 2020. Listener será una producción que unirá al mismo tiempo y compás animación y música. Para conseguirlo no solo cuenta con el apoyo de MAPA, sino hablamos de hogar, sino que Jin, Daisato y Taichi Hashimoto serán los encargados principales de crear y narrar esta historia tan particular. Una historia que además contará con la pluma de Pomodorosa para el arte promocional y la planificación, producción y promoción de Slow Curve. Un staff de lo más diverso al que se unirán varios nombres más. La película de Sirovaco ya tiene hueco en el calendario para 2020. Una de las obras más queridas del pasado 2014 regresa para ofrecernos un poco más de ella, aunque en esta ocasión dejará el formato de serie animada para dar un salto mayor y presentarse ante nosotros como un nuevo proyecto cinematográfico. Hablamos de Sirovaco, uno de los títulos que ha definido la labor de PA Works en el último lustro y que será en invierno de 2020, concretamente el próximo 29 de febrero cuando regresa a las pantallas. Aunque, tal y como hemos comentado, en esta ocasión lo hará a través de una película. Es cierto que el proyecto lleva meses confirmado e incluso se estimaba que sería en primavera de 2020, cuando saldría en los cines japoneses, pero gracias a una nueva imagen promocional y un nuevo teaser, trailer, la compañía ya ha confirmado su fecha de estreno y, por lo tanto, su llegada a las salas niponas. Una llegada más que esperada, ya que, tal y como comentaban los miembros del equipo, se trata de una continuación de la historia original. Estudio Colorido anuncia su próxima película contando con María Okada en su staff. Estudio Colorido, la nueva empresa de animación japonesa encargada de realizar la serie de Pokémon Twilight Wings, ha anunciado este próximo mes de enero su nuevo proyecto, en esta ocasión una de envergadura mayor, dejando así el formato televisivo para saltar a la gran pantalla. De esta forma nace la producción original de Nakitai Watashi, Waneko o Kaburu. El segundo título del estudio que debutará el 5 de junio de 2020 y del que se han desvelado los principales detalles, así como un primer teaser, una fábula de lo más original y mística que nos, que nos situará ante una historia preciosista a la vez que peligrosa. Japón oculta muchos secretos y entre ellos también oculta lugares a los que, hay que ir sí o sí, si tenéis la intención de ir al país nipón. Es por eso que desde aquí os queremos dar al conocer algunos de los lugares tan desconocidos de Japón y que merecen la pena ser explorados. La historia de Japón es fascinante y por todo el país encontramos multitud de lugares que nos transportan a alguno de estos momentos del pasado japonés. Además, resulta muy interesante poder ver cómo el país ha ido cambiando a lo largo de los siglos y de su contacto con otros países asiáticos y occidentales. Hoy os hablaremos del Museo Chido en Tsuruoka. Suruoka es el centro de operaciones perfecto para visitar la ruta de peregrinación de Huasanzan, pero además tiene edificios de la época Meiji que también han sido preservados y forman parte del Museo Chido, al que pocos occidentales acuden. <risa> Entremos más a fondo en el mundillo del país nipón Ya que en, de ese modo podremos conocer su cultura Además de adentrarnos en sus palabras Para poder ampliar nuestro conocimiento sobre Japón La primera palabra, o bueno, palabra Podría ser más bien como mini frase una frase hecha te digo os digo primero la abreviatura y luego la, la palabra grande.
2: Eso es cada vez más difícil.
4: Sí, sí, sí. La la, la abreviatura es anabán.
2: Pues eso es muy fácil. Vale, sí,
4: sí, sí, pero te voy a decir a la larga. A ver. Anata Novandes
2: uh, Mira, yo creo que es andevan. ¿Dónde van?
1: manzanas eh, todavía. dime la abreviatura. Anaván. Anaban. mismo man. Anaban. Anaban. ¿Y la larga?
4: Anata o no Vandes.
1: Andata que no Andes. Que... Anda antes o no Andes. Yo
2: creo que ese soy yo. ¿En? Todo eso soy yo. <risa> De mí, a la mente. Porque con la primera palabra, ¿cómo es Andaban? Iván. ¿Y cómo es la siguiente?
4: No, no, no. Sé, que es, o sea, es la misma, no, pero... Decir,
2: pero ¿cómo es la videotura? Es mi nombre. Y la larga es mi apellido, casi. Anata o no Mira. ¿Ves? Iván Valdés. <risa>
1: Anda, yo. anda antes por el monte viendo caer las flores del castaño, que después no va a ser.
2: Pues, y van y vienen.
4: Pues no, 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 es más sencillo que todo eso. Te lo resumo en, en nada. Es tu turno.
2: Iván Valdés. Se te ha quedado una cara.
1: Normalmente son frases más...
2: Bueno, pues. pues... Sí, es verdad, porque normalmente la frase, la palabra, es súper corta y el significado es cielo claro. verde que se ve en primavera los días que hay viento.
1: Aroato. Por el camino de la hormiga subiendo este, el árbol encontró la flor. Y esto, sin
2: embargo, es más corto el significado bueno, que
4: la palabra. Bueno, pues pues mira, ahora, ahora la vais a tener más larga. A ver. Inochi wo mamoru wo.
1: Anoche o el mamoro Corugó o no coruguo, depende.
2: A ver, ¿cómo es? ¿Qué quieres ¿no? Sí, por favor, que es que quiero quiero pensar. Inochi. A ver,
4: Inochi o Mamoru kodowu.
1: ¿Eso? Anochi o Mamoru o no.
2: O no, o no, Mamoru. O no, o no, mamoru Mamuro, o no Mamoru. Anochi.
1: Anoche. <ríe>
2: Te dio la acaba no. con las pestañas las llenas de legañas de esta esto persona. Eso se resume muy rápido. Esta persona acaba con las legañas. <risa> El movimiento. Sí, se resume en una exclamación Actúa rápido y sálvate. ¿Ves? ¿Ves? Era eso, la señora. La ¿ves? señora de, la, de, la, de las legañas. ¿O muro
1: o oh no? Porque bueno,
4: si sí, si, fíjate Esta expresión, esta por desgracia Se popularizó durante el catastrófico Tifón Fasai, que azotó la región De Tokio a comienzos de septiembre Y posteriormente también durante el devastador Tifón Agavis de mediados De octubre. O sea. Ambos tifones Hicieron muchísimo daño. Hubo inundaciones Y corrimientos de tierra, por lo que Las autoridades usaron esta expresión para Forzar a la gente a evacuar inmediatamente Y salvarse. O
1: sea, te vas o te mueren ¿no? La expresión.
4: <risa> Exacto
1: pues eso de sí, sí. Sí, sí, sí Más o menos Cada vez las acerto En japonés y, y no te lo escribo Porque no tengo tiempo sino te ¿Cómo, estás...
2: ¿Cómo eran las palabras?
1: Onemoto <risa> Anochimamoru
2: <o> <risa> <risa> Anochimamoru <risa> O no O algo así.
1: O no Y termina <risa> o no O
4: no me pare, O no Me parece perfecto Yo creo que las vamos a añadir también
2: Estas han sido muy difíciles Pero al final las hemos acertado
1: Hombre, aquí terminamos hablando japonés Ya te lo digo yo
4: Hablemos de Infinity Dendrogram. A través del sitio web oficial para la adaptación del anime de las novelas ligeras Infinity Dendrogram de Sakon Kaido... ...se dio a conocer el estreno de esta serie a principios de este mes de enero... ...a través de las, te de las televisoras ATX, Tokyo MX, BS11 y SantV. Kaido lanzó la historia en 2015 en el sitio web Shoseksu Ka Ninarou y Hobby Japan. Publicó el primer volumen impreso con ilustraciones de Taiki en octubre de 2016... El octavo volumen fue lanzado en septiembre de 2018 y el noveno volumen está programado para el 1 de febrero. En el año 2043 se lanzó Infinity Dendrogram, el primer VRMMO, de inmersión completa y el más exitoso del mundo Además de su capacidad para simular Perfectamente los cinco sentidos Junto con sus muchas otras características Sorprendentes, el juego prometió Ofrecer a los jugadores un mundo lleno De posibilidades infinitas Casi dos años después, Reiji Mukudori, estudiante de primer año de la universidad Pronto sería capaz de comprar una copia del juego Y comenzar a jugar Con la ayuda de su experimentado hermano mayor Su y su compañero Embryo Reiji se embarca en una aventura en el mundo de Infinity Dendrogram. ¿Qué descubrirá y qué encontrará en este mundo de juegos conocido por su increíble realismo y sus infinitas posibilidades? Es una serie bastante similar a Sword Art Online, pero que viene con aires renovados. Tal vez os parezca una simple copia, o es probable que os guste. Yo lo he dado una, una oportunidad, y la verdad es que me está gustando cómo está llevando la trama, su animación y la música que tiene. Quizás tenga aspectos que se asemejen con Sao, pero en el fondo son series completamente diferentes, con personajes con personalidades y habilidades que no tienen nada que ver con personajes como Kirito o Asuna así que os recomiendo que veáis esta serie
2: Pues fíjate que es verdad que yo me he acordado de, de la serie esa de los videojuegos y eso ya está más visto que el TDO.
4: Pero dices pues, la trama o...
2: Sí, no sé, me parecía como, la, como lo que dices que parece una copia
4: Hombre a esto a este género se les suele llamar y se cae pero es que todos, ah, siguen, todos siguen el mismo sí 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 todos siguen el mismo patrón vale. uno se muere bueno este no se muere nadie pero se suelen morir y se suelen meter en un videojuego es así de, 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 de...
1: pues yo te voy a decir una cosa o me he traspuesto o no me entero de nada
4: ah, bueno, es que después de las pedazos palabras con, que
1: con los nombres Watch bueno, the... es
4: que está todo enlazado porque... Me
1: me ha habido todo. un momento en que digo, me he traspuesto.
4: Mira, mira, yo creo que del pensamiento este que ha tenido esa persona en la cabeza se, le han, se te han pasado las ladillas telepáticamente.
2: ¿Qué? <risa> mira. mira,
1: porque soy la directora. Si fuera una asesina... <risa>
2: A ver, a veces... Ahora
1: mismo estaba reventado. A, ver, a,
2: a veces recordamos que tenemos las secciones en Spotify por separado, pero hay que oír el programa entero porque si no nos enteran de lo que estamos diciendo. Claro, también es verdad. Es que todo está enlazado. En hay en la... que oír todas las secciones para entender otra sección.
1: También es verdad. Bueno, pero que. Mm, muy, muy bien, muy bien. El manga está, 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 me está, ha
2: gustado.
4: Está, estás enterada de sí, todo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Me voy a enganchar a la. ¿A la,
4: a la
2: qué? A ver, a, la <ríe> que dicen, a ver dices. Yo me acuerdo. Bueno, no me acuerdo la verdad. Sword no sé cuántos. Sword no sé qué online. Pues eso es? está en inglés. Sword, online. Sword art online. Ya, pero es que me acuerdo Sword qué. Sword art online. Sword art online.
1: Ve, pero eso es inglés, <risa> no japonés.
4: Claro, sí. Bueno, pero es una es que sí que sí vamos.
1: Que sí, que me voy a había... me voy a enganchar a una serie japonesa a ver si me entero luego a, de lo que a, me habla. A para... ver, si es verdad. A ver sí, si sí, verdad. sí. <risa> No sabéis qué hacer este fin de semana Pues ya sabéis que cerca de vosotros Se realizan exposiciones y actividades De lo más curiosas y entretenidas Aquí os dejamos algunas de las que se realizan en Madrid
2: la Embajada de la República Popular China, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, organizan todos los años China Taste, sabores de China. En estas jornadas gastronómicas se puede descubrir la riqueza de la cocina china, coincidiendo con la celebración del Año Nuevo Chino. Como en ediciones anteriores, son más de una docena los restaurantes que participan, destacando algunos con gran arraigo como el Bund o Casa La Fu, con menús especiales para dar la bienvenida al año chino de la rata. La cocina china tiene una tradición milenaria difundida a través de ocho escuelas culinarias: Sichuan, Shandong, Guangdong, Jiangsu, Feiyan, Fujian, Hunan y Anhui. <música>
1: Si os gusta el cine, además de escuchar nuestro cine maníacos, os informamos que hasta el día 2 de febrero, es decir, hasta el próximo domingo, se celebra en Madrid Cutrecom, Festival Internacional del Cine Cutre. Una veintena de películas de todo el mundo, las mejores de las peores películas, es decir, de lo peor, lo peor. El espectador se batirá entre el horror, la risa y la vergüenza ajena. El festival contará como estrella invitada con George Estero y esta edición, que es la novena, girará en torno a las películas que tienen como protagonista a Monstruos Marinos. Eh, la sede de este festival estará en el Palacio de la Prensa y en el auditorio del Centro Cultural de la Casa del Reloj de Matadero de Madrid.
0: I no.
2: Que quiero decir una cosa sobre eso Que me parece muy bien esa iniciativa Porque las entradas son gratuitas Y así se valora el cine Que sí que es de calidad y no es cutre
4: Sí, yo, yo creo que Ahí van a proyectar la fiesta de las salchichas, ¿no?
1: Eh, yo creo Porque que esa... esa era malísima Esa ya fue el año pasado. No, no
2: van a proyectar esa, pero van a proyectar otras. Y, muy, muy y luego
4: también me, me he quedado con lo del Fuchuan, Fu este. Pero que... escucha,
1: hay una que se llama Cárate a Muerte en Torremolinos.
4: No, confusión, confusión no, 2, ¿no?
1: Cárate a Muerte en Torremolinos. Esta tiene que estar.
4: Pues eso debe ser
2: brutal. Y también hay una. Es que me he informado de esta, de esta cutrecón. Hay una película que han rodado en 25 años y en 25 años han ido cambiando los actores de cada papel. Un montón de veces, en cada escena es una persona diferente, es muy cutre.
4: Que, que lo que iba a decir, que antes igual no se enteraba de lo que tú le decías, pero ha dicho la palabra Funchuan. ellos Fushuan.
2: Claro, pero eso es chino, eso, es, eso no es Claro,
1: ¿no? me estáis dando una tarde con los idiomas.
4: Válgame,
0: señor.
1: Con la música del mítico Luis Astrón y su trompeta, música de los antiguos 20, nos despedimos sin antes recordaros las redes sociales
2: Facebook, Twitter e Instagram con el nick
1: arroba V
2: de la esquina
4: El WhatsApp es 646 835
1: -828. Y nos podéis escuchar si no nos podéis haber escuchado hoy ya sabéis que lo podéis hacer después en
2: Spotify, Google Podcast Apple Music y Evox y el directo en leitlehmagazine.com y
4: la aplicación también
2: y la aplicación que me lo aprendí el otro día es verdad la aplicación de LHmagazine, Magazine ¿no? pues
1: eso o si sea LH Magazine si no nos escucháis es porque no queréis pues hasta aquí el programa de hoy así que queridos oyentes buen fin de y mejor semana
2: hasta la semana que viene
1: chao